a continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Arracha León Gustio y bienvenidos una semana más a este tiempo de radio. Estamos en el camarote, pasan cuatro minutos de las cuatro de la tarde y nos encontramos en una nueva edición en este miércoles 21 de febrero de 2024. Y a partir de ahora y en la próxima hora, el recuerdo se hará sonido aquí en Donostia Cultura y Ratia. Hoy sí que sí, después de varias semanas estamos emitiendo tanto por irratia.donostiacultura.eus y también en la FM 107.4. Y para hoy, ¿cuál va a ser el menú de nuestro programa? Bueno, el principal leitmotiv de este programa, ya sabéis, es el recuerdo. Y en este caso, pues hoy vamos a abrir la sección llamada Butaca de Salón, donde recordamos eh, las películas esas que tanto nos con las que algunos, o muchos, o todos, eh, o en mayor o menor medida, nos divertimos, nos entretenimos, eh, disfrutamos. Y hoy, pues bueno, pues eh, siguiendo, pues eso, con, recordando fechas redondas, vamos a recordar, en este caso, películas que triunfaron hace exactamente 40 años, en 1984. Nos vamos a centrar hoy, ¿eh? Recibe los saludos de Héctor Gutiérrez, que te estará acompañando aquí en este tiempo de radio. Y cuando pasan cinco minutos de las cuatro de la tarde, comenzamos nuestro programa de hoy. Bienvenidos, esto es El Camarote, donde el recuerdo se hace sonido. Y comenzamos cuando, pues en fin, pasan algunos, quedan escasos tres segundos, bueno, ya, son cuatro y seis minutos, eh, con, eh, pues como solemos hacer, ¿no? Eh, este programa principalmente es del recuerdo, pero vamos a ir a ver, con algo relacionado con la actualidad, porque hoy, 21 de febrero, hubiera cumplido años una gran artista, una dama del jazz, como fue la Nina Simone, que nació el 21 de febrero, pero de 1933 y falleció, en, en este caso, el 21 de abril de 2003, a los 70 años de edad. Euriz Clatenguayón, que era su nombre original, eh, nació en Trillón, Carolina del Norte, y pues eh, con una gran sensibilidad para el género jazzístico, con referentes como el propio Duke Ellington, que era en ese, aquel momento un gran, eh, gran eh, compositor y jazzista, de, de, en este caso, 
eh, pues fueron, pues en fin, fueron, digamos, sus referentes a la hora de meterse en este, en este mundo. También eh, tocó géneros como el blues y el, y el soul también, ¿no? Pero principalmente esta gran mujer fue conocida con, con, pues como la dama del jazz, en este caso, como otros cantantes afroamericanos, encontró a María Anderson y fue una fuente de inspiración, empezó cantando en su iglesia local, mostrando al mismo tiempo un gran talento para el piano que empezó a tocar con dos años. Cuando debutó públicamente en un recital de piano, las, a, lo, a los 12 años, sus padres se habían sentado en la primera fila y fueron obligados a moverse para que otros asistentes blancos ocuparan sus lugares. Pero ella se negó a seguir tocando hasta que los padres volvieran a ocupar el lugar asignado, cosa que ocurrió. Este tipo de condiciones de vida la motivarían más adelante para involucrarse en el movimiento por los derechos civiles, que, que fue liderado por... Martin Luther King, eh, que fue vilmente asesinado pues, eh, por ese motivo. Eh, evidentemente, la discriminación y el racismo brutal que había en Estados Unidos en aquellas épocas en las que le tocó vivir a la gran Nina Simone, pues, eh, pues, la, pues la sufrió. La sufrió con mucha, con mucha fuerza por ser afroamericana. Este, tuvo que pelear para hacerse un hueco en ese mundo que que ya de por sí por el color de la piel les discriminaba, eh, en este caso fuertemente. Eh, digamos que Nina Simone tuvo una larga trayectoria, eh, de hecho sus primeros discos son del año 1958, 1959, y bueno, pues nosotros os vamos a hacer una canción que triunfó en 1958, y 59, pero gracias a un anuncio de una famosa marca de perfumes, años después, pues se hizo muy, muy popular de nuevo a, a mediados de los 80. Eh, para dar más datos de esta, de esta mujer, eh, tenemos que decir que ya cuando ya era bastante mayor, cuando era bastante talludita, pues eh, participó también, eh, bueno, aparte de ser una activista antirracista, como ya hemos comentado, pues también eh, tuvo muy, eh, a su amiga Nina y Miriam Makeba, que eran otras artistas afroamericanas que también se hicieron muy populares con el pata pata, entre otros. Y en el año 1992-91 eh, fue diagnosticada de trastorno maníaco-depresivo o de trastorno bipolar, como la conocemos actualmente a esa enfermedad eh, mental grave. Sus compañeros habituales eh, durante esa época fueron Leopoldo Fleming, Tony Jones, Paul Robinson, Xavier Collados, eh, el teclado falleció mientras que dormía en Carrie Rouret en Francia en, en, en 2003 en Marsella ¿eh? a los 70 años de edad su hija Lisa Celeste Simón y su nieta Reana Simone han continuado difundiendo su legado en 2009 se incorporaron en la canción Pinatel Jenny en directo y en 2018 eh, ingresó en, la, en, las, en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a otras personalidades como Modi Blues, Darryl Strays, The Cars, Sisters, Roxetta Tape, entre otros. Y nosotros, y lo dicho, nos vamos a quedar con un, una canción que triunfó años después, en 1987, aunque era del 59, gracias a un anuncio de un popular perfume. Cierta actriz eh, icónica decía que dormía solo a las noches con dos gotitas de ese icónico perfume que todos conocemos y que, en fin, nosotros vamos a escuchar ahora este, este clasicazo llamado My Baby You Scarish For Me, que eh, nos trajo la gran... Nina Simone, con la que abrimos hoy, musicalmente hablando, nuestro camarote de este 21 de febrero de 2024. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't please. Liz Taylor is not a star high. And even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care. 
for shows And he don't even care for clothes He cares for me My baby don't care For cars and races Baby don't care for He don't care for high-toned places Liz Taylor is not his style And even Liberace's smile Something he can't see Is something he can't see I wonder what's wrong With baby My baby just cares for My baby just cares for My baby just cares For me Pues ahí teníamos a la gran Nina Simone, que hemos recordado para comenzar nuestro programa de hoy, cuando pasan 14 minutos sobre las 4 de la tarde, porque tal día como hoy, en 1933, nació esta gran diva del, del jazz. Y para añadir más datos a la canción que acabamos de escuchar, este My Baby Use Car Is For Me, eh, tenemos que decir que fue escrita por Walter Donanson y Gus Kahn, con la letra de Gus Kahn, y, eh, y bueno, pues eh, fue publicado en el álbum de 1959 llamado Lady Little Glit Blue, pero en el año 87, eh, aprovechando para esa marca que ya que hemos comentado, ya hemos comentado de, de famosa de perfumes, se volvió a hacer muy popular el videoclip. De hecho, eh, salía, era muy, fue muy reconocido a mediados de los 80, en aquellos famosos eh, programas que echaban de, de videoclips en aquella época. Pues ahí teníamos a esta gran artista. Y ahora, pues como ya os hemos avanzado al comienzo del programa, vamos a irnos con nuestra sección titulada Butaca de Salón, en el que recordamos, pues en este caso, eh, pues grandes eh, películas. En este caso nos vamos a centrar en, una, en las películas de, eh, de, que, que cumplen los 40, las películas cuarentonas. ¿eh? <ríe> y que este programa de hoy van a ser nuestro hilo conductor. De hecho, bueno, pues eh, aprovechando también aparte de que cumplen la cuarentena o que entran en cuarentena, por así decirlo, estas películas, pues aprovechamos también algo de la actualidad, que siempre nos gusta mezclar la actualidad con el recuerdo. Próximamente se va a estrenar una nueva película de una saga que comenzó hace exactamente 40 años, en el año 1984. Ahora, ahora sabréis de qué tipo de película estamos hablando, de qué saga estamos hablando y de, y de, y de cómo tiene a día de hoy una, una nueva vida. Pero no, ahora nos vamos a ir con... La sección, eh, eh, cogemos las palomitas, tenemos aquí nuestro proyector de cine de celuloide, de, de, en fin, ya preparado y, este, y nuestra butaca aquí en este camarote tan particular y nos vamos con eh, la sección llamada Butaca de Salón. Cuatro y diecisiete y hechas las presentaciones, escuchada nuestra mítica sintonía esta que nos invita a meternos en el DeLorean de Martin McFly para ir, eh, en fin, viajando en el tiempo, pues nos vamos a ir en este caso con eh, nuestra primera película, que es la que hemos utilizado, digamos, para como excusa para recordar películas que cumplen 40 años en este 2024 y va a ser la primera película va ser, fue dirigida por el gran Ivan Reitman que fue un eh, productor, guionista y cineasta canadiense y de cine y de televisión de origen en los, eslovaco y residente en Estados Unidos fue conocido por películas como Los gemelos golpean dos veces, Dave y por supuesto la película de películas estamos hablando del año 84 en el que cuatro hombres muy conocidos, muy amigos, montan un negocio, un negocio relacionado con lo paranormal, estamos hablando, por supuesto, de cazafantasmas, ¿eh? que recientemente pues, eh, ya circula, de hecho, el tráiler, muy pronto se estrenará eh, los cazafantasmas, 
eh, pues en la edad de, de hielo, si no nos equivocamos, porque recientemente el hijo de Iván Reitman volvió a poner de, eh, a retomar la saga hace ya unos, unos añitos. Y pues han empezado pues con nuevos personajes, también con el cameo de los personajes originales de la, de la película, salvo el ya de, desgraciadamente desaparecido Dan eh, Harold Remis, que ya falleció lamentablemente. ¿Y qué cuentan los cazafantasmas? Bueno, pues es una comedia estadounidense con algunos toques de ciencia ficción, temática paranormal producida por el ya mencionado anteriormente Iván Reyman y protagonizada por, eh, aparte del, del ya comentado um, desaparecido Harold Ramis, también estaban Bill Murray, Dana Croyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, eh, ya anteriormente comentado, Rick Moran, Sunny Pops, eh, William Atherton, Emmy Hudson, entre otros, y fue un éxito de taquilla y se registró pues en su época arrasaron, arrasaron con esta película. ¿Y qué cuenta? Bueno, pues Peter Beckman, Raymond Wright, Stans, Egon Splengler, son científicos de la Universidad de Columbia que investigan lo paranormal. Y se encuentran con un ente fantasmagórico en la biblioteca pública de Nueva York. En el, y el decano les pide que vayan para intentar investigar ese fenómeno extraño. La película fue estrenada en el 8 de junio de 1984 en Estados Unidos. Por aquí la pudimos ver en diciembre de ese mismo año. Y evidentemente, pues es otra de las... Pues en fin, continuando con lo que... Eh, con la sinopsis, al ver un anuncio, una violencia lista estética, Dana Barrett inicialmente se muestra desdeñosa, pero les llama después de, que un, de, un, de tener un encuentro paranormal en su cocina. Al reventar, eh, al relatar el evento, pues parece que su refrigerador, de repente empiezan a estallar los huevos sin motivo aparente, en fin. Y ellos montan un negocio y cogen la antigua estación de bomberos de Nueva York para eh, montar lo que fue el negocio de los cazafantasmas. Pronto se verán nuevos, nuevos libros como Winston Zenon, que es, eh, en este caso... Es eh, uno de los del cuarto cazafantasmas, que, que en este caso está interpretado por Ernest Le Ernie Hudson, señor. Yo creo que si habéis visto esta película, muchos, muchos recordaréis eh, cómo llegan a Egoser, que es un, en el edificio de la. en este caso, donde vivía la personaje que interpreta Sigourney Weaver, eh, el, pues eh, aparece. Y, en fin, se monta algo que, que tiene muchos toques de surrealismo. Así que, como es una sección llamada Butaca de Salón, y aquí recordamos, eh, pues, en fin, eh, lo que son las, eh, las películas, pues, pues no hay película sin tráiler, y, y vamos con el tráiler de este Cazafantasmas de 1984. Aquí caza fantasmas. Sí, claro que va en serio. ¿Siente usted terror en su sótano o buhardilla? ¿Ah, sí? ¿De veras? Nosotros sí le vamos a creer. Dime, dime la dirección. Caza fantasmas. Gracias. ¡Ha picado uno! ¿A dónde van estas escaleras? Van hacia arriba. Agarrad las herramientas. ¡Las tenemos! ¿Ha visto a alguien un fantasma? ¡Ya! 
Bueno, pues ahí teníamos a los cazafantasmas con esta con este tráiler, ¿eh? con esos grandes doblajes entre estos del gran Ricardo Solans en la voz de el gran eh, Bill Murray en, pues con el dentro del personaje de Peter Beckman y que pues también también tuvo luego posteriormente hubo ya, ya, ya lo comentamos no cuando recordamos recientemente en, en la sección butaca de salón las películas que cumplen 35 años hubo una segunda parte que ya también eh, le hicimos un hueco en nuestro butaca de salón luego como ya hemos dicho hubo una, una segunda vida digamos de los eh, cazafantasmas que es en la que eh, se hizo una película eh, digamos que invirtiendo lo, los órdenes y en este caso las chicas eran cazafantasmas el secretario era en fin el chico que estaba allí en, recogiendo el teléfono pero bueno no tuvo mucho éxito porque claro los fans de este de esta saga pues eh, en fin lo recuerdan eh, pues como pues eh, Claro, decir cazafantasmas es decir, pues estos personajes que acabamos de que acabamos de, de recordar ahora y que, en fin, pues recientemente eh, los cazafantasmas eh, volvieron, volvieron eh, hace un, no muchos años y ahora, pues en 2004, el, eh, se estrenará los cazafantasmas el Imperio Dorado. Eh, o sea, el Imperio Dorado, no, el Imperio Helado, perdón, <ríe> eh, cosas del directo. Y que pues también tiene bastante buena pinta, pues porque es un poco retomar los orígenes de esta, de esta saga de, de películas. También tenemos que decir que en el año 86 se hizo una serie animada que se llamaba Los verdaderos cazafantasmas, que aquí la podemos ver a finales de los 80, principalmente, bueno, más que finales de los 80, principios, medios de los 90, en ETV1, en Mamúa Rapariak que era una serie que se hizo de varios capítulos, eh, en dibujo animado, por supuesto. Y, bueno, en 2021, como ya hemos comentado, se hizo la, la nueva versión de, de Cazafantasmas. Eh, y anteriormente, en 2016, se hizo pues, la versión de chicas, por así decirlo. Y, bueno, pues de, ya hemos dado unos cuantos datos de esta saga de películas y ahora nos vamos a ir con la banda o sea, la banda sonora, la banda, ya, ya sabemos que son los cazafantasmas, pero Ray Parker Jr. en 1984 nos trajo eh, este Ghostbusters, que fue uno de sus eh, grandes éxitos que tuvo durante la, la, la película en cuestión. Así que vamos a bailar ahora con Ray Parker Jr. y este Ghostbusters. Yeah, 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 yeah. 
Si queréis recordar a quién tenéis que llamar, pues no a los cazafantasmas, sino a Donostia Cultura y Ratia y al programa El Camarote, donde el recuerdo se ha de sonido bien. Ahí teníamos esta canción del Ray Parker Jr., esta banda sonora que triunfó exactamente hace 40 años, en 1984, con este Ghostbusters, los cazafantasmas, y ha sido... Eh, una de nuestras primeras películas que hemos recordado en nuestro programa de hoy, 4 y 31 minutos, seguimos aquí en directo en la sintonía de Donostia Cultura y Ratia, en la FM 107.4 y en irratia.donostiacultura.eus, eh, donde aparte de escucharnos en directo, también tenéis disponibles los podcasts del programa, eh, y al término de este programa, como decimos siempre, tendréis disponible el podcast que, eh, bueno, o el programa que se está emitiendo en estos mismos momentos aquí en directo. Ah, y también saludamos eh, a, si nos estás escuchando el sábado por la tarde, entre las 6 y las 7, serán algunos largos minutos de las 6 de la tarde, o 6 y media, y también nos podéis escuchar, pero estamos en remisión, ¿eh? para que quede bien clarito por si alguien de repente pues eh, nos escucha por la web o de repente pone la 107.4 y dice, ¿y este programa qué, qué es? ¿Que está diciendo incorrectamente la hora todo el tiempo? No, no, es la remisión y en directo estamos aquí, en el miércoles 21 de febrero de 2024. Bien, hecha el la aclaración y el recordatorio y el speech continuamos con más películas y vamos a hacer un poco repes y nos vamos a, y nos vamos a explicar, porque recientemente, eh, como ya hemos dicho, eh, pues, eh, eh, tanto con la de los cazafantasmas como con la siguiente película que vamos a recordar, también hicieron una parte más y en consecuencia ya la recordamos, pero nos vamos a quedar con las eh, películas originales. Y en este caso nos vamos a ir con una película dirigida por el gran Steven Spielberg, producida por George Lucas eh, o inspirada por eh, entre otros Katie Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Robert Watts también fueron los productores de esta película y estamos hablando por supuesto de las aventuras de un famoso explorador llamado Indiana Jones y el templo maldito que se estrenó, de hecho en 1984, el próximo 23 de mayo cumplirá 40 añazos esta película eh, con la música del gran, eh, por supuesto banda sonora compuesta por el gran John Williams que recientemente ha cumplido años también y que aprovechamos también para felicitarlo aunque sea un poquito tarde pero eh, ¿y qué cuenta esta película? Bueno, pues siguiendo la saga que empezó digamos en 1981 Indiana Jones fue una de las primeras películas que fue en busca del arca perdida tres años antes y esto era como una especie de continuación que se llamaba el templo maldito eh, el arqueólogo acepta eh, pues bueno, como Indiana Jones Harrison Ford eh, ya, hemos, eh, ya hemos dicho eh, estaba acompañado también por Kate Caspach Jonathan Kekwan Anish Puri eh, Roshan Seth y Philip Stone, entre otros, conformaban el reparto de actores y actrices de esta película. Y en este caso, el, nuestro indie, eh, con la, bajo la batuta del gran productor George Lucas, o Jorge, como le llamamos cariñosamente por esta casa, <risa> decidió hacer una precuela eh, de Indiana Jones porque no deseaba que los nazis fueran otra vez los villanos de la función. Después de descartar tres líneas argumentales, Lucas, eh, pues con la ayuda de, de su amigo Steven Spielberg, pues y montaron un argumento que era que en 1935 Indy, el dueño y el dueño del club de Obi Wan Lao Che tienen asuntos que atender y Jones ha recuperado las cenizas de Mul 
Chachi, el primer emperador de la dinastía Manchú de China, y, y a cambio un valioso objeto que le Lao que le entregará el ojo del pavo real, un enorme, un enorme diamante. La noche anterior, los hijos de Lao, eh, Che, habían intentado robarle la reliquia a Jones, pero no lo consiguieron. Eh, Indiana bebe un veneno que había sido puesto en su copa y Lao intenta quedarse con el diamante y la reliquia cambio del, del antídoto. En ese momento aparece Hu Wan, un viejo amigo de Indy, disfrazado de camarero que sostiene una pistola, pero durante un segundo de distracción, uno de los hijos de Lao mata a Wei Yi y se ve obligado a escapar en medio de una, de una trifulca eh, que él mismo provoca al matar a, los hijos, a uno de los hijos de Che. Indy escapa lanzándose por la ventana, ahí comienzan todas sus aventuras, como llegan, en fin, también, digamos, a, a una especie de tribu primitiva. Y mejor que yo, mejor que estar aquí dando esta, esta ensalada de datos, vamos a escuchar, pues como hacemos con otras películas, en este caso, la, el tráiler de Indiana Jones y el Templo Maldito. Si la aventura tiene un nombre... Debe ser Indiana Jones. El doctor Jones ha encontrado a Nurashi y me lo va a entregar ahora. ¿Quién es ese? ¡Nurashi! Guarda ese revólver. ¿Soy científico? ¿Qué clase de investigación harías conmigo? Actividades nocturnas. Mi postura preferida para dormir. Costumbres de apareamiento. ¿Eres una autoridad en la materia? He practicado mucho. ¡Eh! No protestes. Es perfume del carro. Le dijo que fuera a combatir el mal. Y para ayudarle le entregó cinco piedras sagradas con propiedades mágicas. ¿Piedras mágicas? Fortuna y gloria. Yo en tu lugar dormiría más cerca, para mayor seguridad. Doctor Jones, estaría más segura durmiendo con una serpiente. Ya me creerás, doctor Jones. Te aseguro que serás un verdadero creyente. ¡No puedo, Indiana! ¡Sí puedes! Willy, debes hacerlo. ¡Vamos a morir! ¡Vamos demasiado deprisa! ¡Para! ¡Kiko! ¡Jaigo! Una película de Steven Spielberg y George Lucas, Indiana Jones y el Templo de Doom. O el Templo Maldito, como lo conocimos en realidad, porque estos trailers a veces pues tampoco están muy ajustados a cómo se llamaron finalmente. Bien, ahí teníamos a Indiana Jones con sus aventuras eh, típicas con aquel eh, gurú de ese donde, donde pues en fin, donde viene de, en una especie de templo y ahí le intenta sacar el corazón, en fin, ahí está nada pues, sumamente o pelín desagradable si eres sensible a ciertas eh, cosas, pero que en fin. Eh, y como Indiana Jones no se entiende sin Harrison Ford, pues eh, Indiana Jones tampoco se entiende sin que la banda sonora vaya a cargo del gran, del, del grandísimo John Williams, eh, que que evidentemente, como ya hizo con la primera... Prácticamente lo ha hecho con todas las partes, ¿no? Con todas las partes de Indiana Jones. La película llegó a recaudar 333.000 millones de dólares, eh, en este caso, con un después de haber tenido un presupuesto de 28.000 28 millones de, de, de dólares, eh, en fin, pues eh, tuvo, digamos, eh, una taquilla bastante interesante y vamos a escuchar ahora eh, al gran eh, John Williams con esta pieza instrumental que hace sobre Indiana Jones y el templo maldito.
Bueno, ahí teníamos esta gran eh, composición del no menos grande John Williams, que el pasado 8 de febrero, eh, que aún eh, sigue vivo afortunadamente, John Thornton Williams, aprovechamos para felicitarle también, cumplió 92 añazos, ¿eh? y ahí sigue, ¿eh? componiendo bandas sonoras, dirigiendo las orquestas, etcétera. Bien, hecho, hecho, eh, diremos, hecho este speech, eh, continuamos, quedan eh, 14 minutos para las 5 de la tarde, estás en Donostia Cultura y Ratia en la FM 107.4 en el programa El Camarote. Y también nos podéis escuchar a través de irratia.donostiacultura.eus. ¿eh? Y vamos a irnos con otra película que triunfó en el año 1984. Hoy estamos en la sección Butaca del Salón recordando películas que este 2024 cumplirán 40 años. Ay, que se dice pronto. ¿eh? Y en este caso nos vamos a ir con, otro, con otro, otra película dirigida por el gran James Cameron, Sí, sí, el de Titanic, que igual a los más jóvenes os, os suena o lo recordáis por eso, por ejemplo, que en 1964 nos trajo una saga que empezó justo ese mismo año llamada The Terminator, o como en Hispanoamérica se con, conoció El Exterminador. Película estadounidense de ciencia ficción y acción, eh, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Michael Bien, entre otros. El film fue producido por Gendale Film Corporation y distribuido por Orion Pictures, en, en la que en ella Schwarzenegger interpreta a Terminator, un cibor asesino enviado a través del tiempo que desde, desde el año 1929 a 1984 para asesinar a Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton y Kyle Reser, interpretado por Michael Bien. Era un soldado que también había sido enviado desde el futuro con la misión de proteger a Sarah el, el, la película fue estrenada el 20 de octubre de 1984 y fue un gran éxito en taquilla y dio inicio a una franquicia que consta de varias secuelas, una serie de televisión, cómics, novelas y videojuegos. En la Biblioteca Nacional del Congreso de los Estados Unidos se seleccionó como una película para su preservación en el National Film Registry, encontrándola como cultura histórica o estéticamente significativa. Y bueno, pues eh, como ya sabéis, eh, trata... Temas que son bastante actuales, como la inteligencia artificial, que las máquinas se nos pueden volver en contra. Y el propio James Cameron, en declaraciones hechas eh, recientes, dijo que él, digamos que un poquito esta película la hizo como para advertir de los peligros que tiene, en este caso, la inteligencia artificial mal usada, pues como otro tipo de tecnologías que usadas bien son maravillosas, pero si se usa mal, ahí pueden generarnos muchísimos problemas a, la, a los humanos en este caso. Y como ya hemos hecho con las anteriores. Eh, películas, vamos a escuchar ahora el tráiler de este Terminator en la primera saga de Terminator en este caso, o la primera película de esta amplísima saga Sarah Connor ¿Sí? Sarah Connor, acribillada brutalmente esta tarde ¿Has muerto, querida? que es la segunda muerta. Sara Luis Con. Es correcto. Hace dos horas, Sara Ann Connor, de 35 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Santa Mónica. ¿Has hablado con la próxima chica? No, sale un contestador automático. Estoy en un sitio de Pico Boulevard llamado Cechnoir. Tengo miedo. Creo que hay alguien que me persigue. Soy Reis, sargento número 38416 asignado para protegerte. Eres un blanco para la extracción. ¿Cómo pudo levantarse ese hombre después de...? No es un hombre. Es un Terminator. Por debajo hay un chasis metálico de combate... Controlado por microprocesador, totalmente blindado, muy duro, pero por fuera son de tejido humano. Aún no se pueden fabricar cosas así. Aún no. Faltan unos 40 años. ¿Quieres decir que es del fruto? Y esa computadora piensa poder ganar... Matando a la madre del enemigo. Atraves el tiempo por ti, Sam. ¿eh? 
Bueno, pues ahí teníamos parte del tráiler de este Terminator, esta primera película de la amplia saga que ha habido. Luego vino Terminator 2 en 1991 y Terminator... En fin, en fin, ha tenido muchas, muchas, muchas derivadas esta película que triunfó en el año 1984 con un entonces bastante desconocido Arnold Schwarzenegger o el Chuache, como le llamamos por aquí... Que, y también, por supuesto, con el gran doblaje del ya desaparecido, el malogrado Constantino Romero, ¿eh? con ese diciendo volveré, esa, esa potentísima voz que tenía ese gran, no menos grande eh, presentador y actor de doblaje que, que nos dejó ya hace unos añitos. Bien, y ahora, pues eh, dados los datos, escuchados el tráiler, pues vamos ahora con la banda sonora original eh, interpretada por Bart Bar Fiedel que es de la película Terminator. Thank you. 
Pues ahí teníamos eh, esta versión, o esta banda sonora más que versión de, de Brad Fiedel, eh, que es de la película Terminator. Y quedan eh, cuatro minutos para las cinco de la tarde. Tenemos que ir poco a poco despidiéndonos ya, porque el tiempo se nos echa encima. Siempre la hora se nos queda corta, la verdad, se dicha. Algún día quizás eh, pediremos a la dirección de esta Santa Casa que nos amplíen un poquito más el horario, pero bueno, eh, solo nos queda tiempo para recordar una última película que triunfó en 1964, también esta es mítica y, y conocida. ¿eh? El nombre original era The Never Ending Story, ¿eh? igual con muchos eh, ya empezarán a sonarles un poquito y estamos hablando por supuesto de una novela que originalmente la escribió Michael Ende, que tampoco le gustó cómo quedó, cómo quedó en este caso, cómo el director Wolfgang Petersen eh, dejó la película. Estamos hablando, por supuesto, de La Historia Interminable, una película que fue estrenada en, en abril de 1984 y que el reparto estaba compuesto por Barrett Oliver, Bast eh, Noah Hathaway, Tani Stornan, Sidney Borronier, Patricia Javes, Gerald McRaney, Moses eh, Green. Thomas Hill, eh, Ronnie, Robert Aston, entre otros. ¿Y qué cuenta? Bueno, pues cuenta la historia fantástica de un niño que se mete, pues en fin, en un... que es eh, Bastian Baltasar Bruce, Barret Oliver, es un niño de 10 años tímido, gran lector y víctima de bullying, algo que obviamente hoy en día tiene más trascendencia que la tenía, bueno, también la tendría en el año 84, pero no como en el 2024. Bien, no nos vamos a meter en ese tipo de, 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 de temas ahora. Eh, y fre que sufre frecuentemente abusos de sus compañeros de clase, un día huyendo de ellos, se esconde en una tienda de libros y el dueño de la librería, ese coreander, Thomas eh, Hill, le deja un libro y ahí empieza, digamos, su imaginación a volar y a meterse en un mundo fantástico donde había enanos, caracoles, dragones... Eh, y un perro volador que también se hizo muy muy popular. Vamos a escuchar ahora eh, parte del, de la, del trailer de, este, de esta historia interminable que pues triunfó también hace exactamente 40 añazos de nada. ¿eh? ¿Cuál es el secreto de este libro encantador? ¿Qué maravillas se esconden en sus páginas? ¿Cómo logra hechizar a todo aquel que lo lee? ¿Cuál es el secreto de la historia interminable? ¡No puede ser! ¡Es imposible! Entrará en un mundo donde la imaginación de un niño se convierte en una palpable realidad. El mundo de Atreyu y Artax del come piedras y del bondadoso y amable no un mundo que es enorme interno peligroso asombroso inolvidable y libre para cualquiera que alguna vez haya deseado algo o haya creído en una fantasía o haya soñado bueno, pues ahí teníamos a esta fábula hecha por, eh, en este caso, en, primero, con la imaginación de Michael Enden, que fue el, el, digamos, el creador original de esta historia para un libro y luego transformado en película, eh, gracias a Wolfgang Petersen, eh, y dirigido, que dirigió a todo este elenco de, de actores y actrices eh, y a esta fantasiosa eh, película. La banda sonora fue compuesta y hecha y cantada por el cantante Linal, que fue su One Hit Wonder, el que nos trajo gracias a este Never Ending Story, que fue también eh, un pelotazo a niveles de listas de éxitos y demás eh, musicalmente hablando. Por lo tanto, venga, cerramos ya nuestra butaca de salón en nuestro tiempo del recuerdo de las películas que cumplen este 2024 los 40 años, pero antes nos vamos a ir, antes de cerrar el programa, con esta canción del el cantante Linal, este, este artista que en solitario triunfó con este One Hit Wonder llamado Never Ending Story.
Bueno, pues en nuestra historia en este camarote de hoy no es interminable, está terminando ya. De hecho, eh, pasan ya cuatro minutos sobre las cinco de la tarde. Nos hemos alargado un poquito, pero bueno, yo creo que la ocasión lo merecía. Y nos vamos a ir ya despidiendo el, nuestro programa de hoy, de este 21 de febrero de 2024. Y lo vamos a hacer, pues como hacemos otras veces, eh, para ir cerrando, vamos a escuchar una canción que triunfó hace exactamente 35 años, de un grupo que Mutricuarra, que ya hemos traído en otras ocasiones, pero en este caso, como este 2024 se cumplen 35 años de que publicaron este discazo, porque fue su discazo por, por antonomas y por mayúsculas, vamos a recordar al grupo Delirium Tremens, eh, comandado por Andoni, Pachi, JJ Yurrita, Javier Bilbatua y el ya de desgraciadamente desaparecido Íñigo Muguruza, que en el año año 1987 nos trajeron este IQ7 y casi y de aquí vamos a escuchar la canción que da nombre al propio disco, este IQ7 y casi que tanto triunfó hace exactamente 35 años, así que yo ya me voy despidiendo amigos oyentes, si no pasa nada extraño, volveremos el próximo miércoles con más eh, contenidos para recordar aquí en nuestro camarote y hasta entonces que seáis muy felices, que todos vaya como la seda y sonreír a la vida a pesar de los pesares y ahora enseguida al término de esta canción continúa la programación habitual de Donostia Cultura y Ratia con más música sin interrupción y nosotros regresamos la semana que viene con más y a poder ser mejor ¿eh? así que hasta la semana que viene os dejamos ahora con esta canción del grupo Mutricuarra de Lirium Tremens y este Ikusi Ete Ikasi así que Ikusi Asco Ete Ikasi Asco bye Dato Renasterate <música>
et conseil à taille cassée